0: Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Welkom bij de Lettercast, de wekelijkse podcast over taal. Aflevering K alweer en in deze aflevering behandelen we heel uiteenlopende dingen. Ik ga het straks hebben bijvoorbeeld over vertalingen. Vorige week werd bekend dat Flappy vertaald is. De kersthit van Joep van het Hek, vertaald in het Engels, Ik heb daar wat bedenkingen bij. Maar toen dacht ik van ja, wat heb ik nu zelf eigenlijk aan vertalingen gemaakt? En, uh, en wie ben ik wel niet dat ik me daar een mening over kan permitteren? Nou, daar ga ik het straks over hebben. Uh, we hebben een K-gast. Of eigenlijk, we zijn het archief ingedoken. En we hebben iets gevonden van uh, iemand met een K. Kees Thorn. Prachtige talige bijdrage. Eigenlijk was de bedoeling om live bij hem langs te gaan. Uh, maar ja, corona. Dus dat bewaren we nog maar even voor een andere keer. Maar het archief heeft genoeg moois te bieden. Dus dat laten we straks horen. Maar we beginnen met een bijdrage van uh, iemand die een geweldige stem heeft en het ook gaat hebben over die stem. Hoe belangrijk is een stem? Hoe bepalend is een stem? Hoe herkenbaar kan een stem zijn? En wat voor rol speelt een stem in de beleving van de taal? Hier is Goed Gestemd als Altijd Wim Daniels. Beste mensen. Mijn bijdrage van
1: deze week aan de Lettercast gaat over de stem, de menselijke stem. Dat komt omdat deze week de Philip Bloemendalprijs wordt uitgereikt. De Philip Bloemendalprijs is een tweejaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan radiotalent en dan in het bijzonder aan radiotalent, aan iemand op de radio die veel aandacht heeft voor efficiënt en zorgvuldig taalgebruik, waarbij ook de stem een belangrijke rol speelt. Stemmen is natuurlijk sowieso, als het om de radio gaat... heel erg belangrijk. Ik denk zelf ook dat ik zo geïnteresseerd ben... geraakt in stemmen, want dat is zo... door de radio. De eerste 15 jaar van mijn leven... hadden wij thuis geen televisie. En de hoorspelen stonden bij ons vaak op de radio op. Andere radioprogramma's. En ik was op een gegeven moment... echt wel geïnteresseerd ook in stemmen. Het is zelfs zover gekomen dat ik later in mijn leven, samen met twee vrouwen... Loes Barkema en Tini Poppe, een boek heb geschreven... over mensen die bekend waren vanwege hun stem. Uh, omdat die stem zo bijzonder gevonden werd, ook door ons. En toen zeiden we... Als het ging om mensen die nog leefden, zijn we die mensen gaan interviewen. En dan hebben we stemportretten in dat boek opgenomen. Dat boek is denk ik wel 25 jaar geleden verschenen. Dat heet De Stem Van. De eerste die we natuurlijk gingen interviewen was Philip Bloemendal. Naar wie de, prijs, de Philip Bloemendal prijs dus ook is vernoemd. Philip Bloemendal was de stem van het Polygoonjournaal in de bioscoop. Lange tijd... Is in de bioscoop een polygoonjournaal uitgezonden. Het was een soort van uh, NOS-journaal, zou je kunnen denken, met vaak wel andere onderwerpen dan in het NOS-journaal. En Fiele Bloemendal sprak daarvoor de tekst in. Hij heeft ook uh, de beelden overigens lange tijd gemonteerd. Hij is daar wel 40 jaar, bijna 40 jaar, of misschien zelfs wel um, ruim 40 jaar aan verbonden geweest. Hij is begonnen bij het Polygoonjournaal in 1946. Philip Bloemendal is in 1999 gestorven. Um, maar goed, ik heb hem dus uh, samen met Tini Pop en Loes Barken, maar op een gegeven moment geïnterviewd. En we hebben ook andere mensen geïnterviewd uh, vanwege hun stem. Um, en we hebben toen in het boek stemportretten opgenomen. Er staat bijvoorbeeld ook een portret in van de stem van Giet Jaspers. Hij was ook een radioman, had uh, verschillende natuurprogramma's. Overigens ook een natuurprogramma op tv. Natuurmonument is een van de programma's die hij had. En Giet had zo'n mooie stem dat in zijn studententijd... Uh, hij woonde in het studentenhuis. Zijn medestudenten hem altijd geld gaven om naar de bioscoop te gaan, naar een film... En dan bleven zij thuis, want zij vonden het mooier om Giet uh, daarna over de film te horen vertellen... dan dat ze zelf naar de film zouden gaan. Zo mooi kon Giet vertellen, mede dankzij zijn stem. Iemand anders die vroeger heel bekend was vanwege haar stem is Tosca Hoogduin. Uh, had een programma op de radio Easy Listening. Ze zei dan altijd aan het begin van het programma dat het programma bestemd was voor wie slapen wil, maar nog niet kan, voor wie slapen kan, maar nog niet wil. En die had een stem, die is wel eens omschreven door een journalist, Henk Langerak, van het Algemeen Dagblad, uh, als uh, de stem met de warme hartelijkheid van pleegzuster Bloedwijn en de beschaafde erotiek van de stewardess die hunkert naar de gezagvoerder. Dat vond ik een mooie omschrijving van de, de, de wat schorre. Heese, zachte, omvloerste stem van Tosca Hoogduin. Uh, wat is nou precies een stem? Waardoor wordt een stem bepaald? En dat heeft met vijf dingen te maken. Allereerst is, zijn dat de longen. Uh, stem begint in de longen, want uh, stem begint met lucht die uitgeademd moet worden. Die lucht zit in de longen. En afhankelijk van de kracht van je longen, de grootte van je longen, de werking van je longen, wordt daarmee onder andere uiteindelijk die stem bepaald. Het tweede is dat dat, dat zijn de stembanden. We hebben allemaal twee stembandjes. Dat zijn kleine, uh, kleine spierbundeltjes zou je kunnen zeggen. Als die lucht uh, uit de longen naar buiten wordt geblazen, passeert die lucht allereerst die twee stembandjes. Die raken daardoor in trilling, die stembandjes. Maar stembandjes die kunnen heel verschillend zijn. Bij mannen zijn ze sowieso zwaarder in gewicht dan bij vrouwen. En hoe zwaarder in gewicht de stembanden zijn, hoe dieper het geluid is dat iemand produceert. Vandaar dat mannenstemmen over het algemeen lager klinken dan vrouwenstemmen. Maar die stembanden die kunnen ook beïnvloed zijn door bijvoorbeeld roken. Dan komt er een kleeflaagje op die stembanden. Nou, dat bepaalt ook uiteindelijk de, de kleur van de stem. Dus stembanden zijn heel erg belangrijk. Dan eh, als derde heb je de keel, mond en neusholte. Eh, dat is in feite de resonantieruimte van de stem. Want als de lucht uit de longen eh, de stembandjes heeft gepasseerd, dan zijn... Uh, dan is die lucht in trilling gebracht, maar trillende lucht is nog geen geluid. Daar moet, uh, nou ja, trillende lucht is wel geluid, maar nog geen geluid waar je iets mee kunt, uh, waar, waar, je, waar je betekenis aan kunt toekennen. Dus die trillende lucht die moet nog omgezet worden in herkenbare klanken. En dat gebeurt in uh, de mond. ...keel- en neusholte. Denk bijvoorbeeld aan de werking van de tong die daarbij belangrijk is. Je kunt je lippen op elkaar doen, je kunt je lippen open laten ploffen... ...je kunt de lucht door je neus naar buiten laten stromen. Dat bepaalt allemaal de stem. Twee andere aspecten die op zich uh, niets met het lichaam... ...met het fysieke gedeelte van het lichaam te maken hebben... ...dat is de gemoedstoestand van iemand... Iemand kan, zoals we eens zeggen, in een sombere stemming zijn. In dat woordje stemming zit ook al het woordje stem. En een sombere stemming slaat ook over op de stem zelf. Um, dan heb je tot, tot slot de vijfde, dat is de omgeving waarin iemand leeft. Uh, stel dat je bovenop een berg leeft, woont, dan is de luchtdruk die daardoor uitgeoefend wordt uh, op die hoogte... Uh, ook van invloed op je longen en je stembanden. En die bepaalt daardoor mede je stem. Woon je in een dal, dan krijg je toch als vanzelf door de luchtdruk... een ander geluid dan wanneer je heel hoog zou wonen. Nou ja, dat zijn de invloeden die, die voor de stem geldig zijn. Philip Bloemendal, dat was wel heel bijzonder. Die man die dus zo lange tijd het Polygoonsjournaal in heeft gesproken... die had een stem... ...die heel krachtig was. Hij heeft die stem ook met opzet aangezet... ...want toen hij voor het eerst... Um, ...in de bioscoop... ...het Polygoonjournaal had ingesproken... Um, ...toen ging hij zelf in de bioscoop zitten... ...op de achterste rij... ...en toen vond hij dat zijn stem... ...te, te zwak overkwam. Uh, dus, de, dus de beelden die hij wilde overbrengen... ...daar hoorde volgens hem een sterker stem bij. Toen is hij vanaf dat moment... ...zijn stem gaan aanzetten. Um, hij schreef teksten die werden vaak wel ook nog um, beoordeeld door, tenminste in de beginfase, door Anton Koolhaas. Anton Koolhaas die is lange tijd directeur geweest van de filmacademie. Hij uh, was ook een schrijver, een schrijver waarvan, van wie ik zelf um, erg hield. Die schreef fantastische dierenverhalen. Maar die was ook betrokken bij het Polygoonjournaal. Philip um, Bloemendal en Anton Koolhaas die hebben lange tijd samengewerkt. Um, wat dan ook nog uh, opvallend is, is dat de stem van Philip Bloemendal op een gegeven moment ook is onderzocht door een um, bureau aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En dat bureau stelde vast dat wanneer je um, de stem van Philip Bloemendal urenlang teksten in liet spreken, um, de kracht ervan niet afnam. Dat vonden ze wel heel opmerkelijk. Philip Bloemendals stem is uh, op een gegeven moment ook gebruikt voor... De metro in Amsterdam. Ze hebben Philip Bloemendal stations in laten spreken van de metro in Amsterdam. En was je dus bij een halte, dan hoor je de stem van Philip Bloemendal. Het volgende station is Waterloopplein. Ze hebben hem zelfs stations in laten spreken die er nog niet waren, maar die er ooit zouden komen, zodat ze heel lange tijd met zijn stem vooruit zouden kunnen. Uiteindelijk is Philip Bloemendal dus in 1999, ik geloof dat ik dat al gezegd heb, 1999 gestorven. En toen hebben ze er toch van afgezien om zijn stem nog langer in de metro te gebruiken. Omdat ze dat toch een beetje uh, raar vonden van iemand die overleden was zijn stem nog te gebruiken. Dus uiteindelijk zijn die stations die hij al had ingesproken, die nog gebouwd moesten gaan worden, die zijn nooit meer door Philip um, Bloemendal in de metro daadwerkelijk uitgesproken en te horen geweest. Stem is fantastisch. Um, stem bepaalt natuurlijk ook heel erg, als het gaat om spreken, hoe de tekst die je um, uitspreekt overkomt op de mensen. Weet je mensen met je stem te boeien. Um, we hebben in Nederland ook een stemmenbureau. Multivoice is bijvoorbeeld een stemmenbureau. Vroeger werd daar niets aan gedaan. Philip Bloemendal zelf was echt volledig autodidact. Uh, die heeft zijn stem zelf ontwikkeld, heeft ook de teksten die hij voor uh, zijn stem schreef zelf steeds verder verbeterd. Hij wist op een gegeven moment, zo moet ik zinnen opbouwen, wil ik die in de bioscoop het beste laten overkomen bij mensen... Maar veel later zijn er stemmenbureaus gekomen, Multivoice, waar je ook stemtrainingen kon volgen, waar je ook stemmen kon inhuren voor het inspreken van reclames. Kees Mann in het veld was de belangrijke man bij uh, Multivoice, weet ik. Ik geloof dat we ook nog uh, aan Kees Mann in het veld, aan dat bureau Multivoice, het eerste boek hebben overhandigd toen dat in 1900, uh, even kijken, in 1993 uitkwam dat boek over de stem, de stem van. Uh, kortom, stemmen zijn fantastisch. En zeker ook als het om podcasts gaat, ja, dan zijn stemmen natuurlijk ook wel belangrijk. Ik geloof zelf niet dat ik uh, een stem heb uh, die zo fantastisch bij een podcast hoort. Maar af en toe luister ik wel naar podcasts waarvan ik denk, ja, daar hoor je een stem die brengt de tekst extra krachtig over door... De aard van de stem. Dit was mijn bijdrage aan de Lettercast van deze week. Tot een volgende keer.
0: Lettercast. De wekelijkse podcast over
2: taal. Nou, ik zal het volgende liedje wel helemaal inslaan als een bom. <lacht> of liedje. Het is, het is wel een liedje, maar uh, er, is nog, er is geen muziek bij. Dus... Voor u zegt, wat een raar liedje. zeg ik het zelf maar even. Het is gebaseerd op, op zinnen met een paar keer achter, het, achter elkaar hetzelfde woord. Een bekende is eer was, 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 was is. Eer was, 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 was. was. Omdat om bekende wat kan, kan. Kan, kan, kan. Of kon. <lacht> De eerste die ik hoorde, dat was zes keer vliegen achter elkaar. Als achter vliegen, 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 vliegen achterna. Je hebt vliegen, maar die kunnen vliegen. Dus als achter vliegen, andere vliegen aan het vliegen zijn, dan vliegen die achterste vliegen, die voorste vliegen. Achterna, snap je? Ja. En, ja, toen, toen, toen ik hem eindelijk snapte, dacht ik: daar moet ik overheen kunnen komen. Want, uh, want ik ben een taalvirtuoos. Dat had ik in de krant gelezen. En dat heeft van dit, uh, dit liedje uh, ding, ding opgeleverd. Als achtervliegen, vliegen, 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 vliegen achterna. In dit soort gekke zinnen spelen woorden dubbelrollen. Die spotten met de semantiek en met grammatica. Zoals als mollen, 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 mollen. <lacht> Het zijn er ook zes, dus ik kan hem geëvenaard. Maar ik wil dus verder, hè. Het tafereel wordt nog absurder en bizar, maar toch, als ondermakkelijk te mollen, 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 stukken makkelijker nog. De Nederlandse taal is zo geschikt om mee te dollen. Een reeks van acht dezelfde woorden kwam hier net voorbij. Maar het kan erger, want, want als zelf niet door te zagen, zagen. Zagen, 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 zagen zagen. <lacht> zagen wij. <lacht> een, een, een graf dat door een graaf gegraven wordt, zou kunnen slagen. Als voor nog niet begraven graven. Graven, graven graven, graven graven, graven graven. graven, graven, graven. En ik klopt perfect. Misschien begin ik zachtjes aan een beetje door te draven. Dus roep maar rustig stop of ho als je het niet meer trekt. Artiesten moeten niet te veel van hun publieken vergen. Maar... Als er bij het dorp, waar tussen haakjes bergen bergen, bergen bergen bergen... bergen... bergen 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 bergen... bergen bergen bergen... Bergen, bergen. Bergen. Ik hoor geen stoppen of audio. En nou haak je af. Hè. Dus, uh, ah, je, hebt, je hebt bergen. Maar daar kun je bergen van hebben. Hopen. Mooi Nederlands is het niet, maar grammaticaal klopt het wel. En daarachter kunnen andere bergen geborgen gaan. En dus je hebt bergen, bergen. Ik maak van bergen even heuvels. En, 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 en van bergen hopen. Bergen blijft dan bergen. En, en van het dorpje bergen maak ik even drunen. Daar zijn geen bergen. Bij bergen trouwens ook niet. Maar het is dus geen aardrijkskunde. Een spelletje. Dit. En, dan, en dan krijg je als bij het dorp, waar tussen haakjes hopen heuvels. Hopen heuvels bergen. Drunen. Hopen heuvels, heuvels, bergen. Bergen, hopen heuvels, heuvels. <lacht> ja, heel informatief is het niet. <lacht> ah, maar dat geldt voor die vliegen ook. Dat is... Maar ik denk als je bergen maakt, ik krijg je 16 keer bergen. Ik kreeg af bij het dorp en er zaakjes bergen, bergen, bergen... bergen, 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 bergen... bergen, 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 bergen... Bergen, bergen, schiet ik doorlopen. Wie Wie hier overheen komt, die krijgt deze vleugel mee naar huis.
0: Kees Torn was dat uit zijn theaterprogramma Doe mee en win... Molle, 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 molle. En 17, 16 of 17 keer bergen achter elkaar. Nou, ik eh, daag iedereen uit om dat maar eens te verbeteren. Ja, en dan vertalingen. Ik wil het graag hebben over vertalingen. Afgelopen week had ik het in het taalteam van spraakmakers op Radio 1 over de vertaling van, van Flappy, de kersthit van Joep van het Heck. Uh, die is vertaald in het Engels door de Amerikaan Todd Rundgren. Die heeft daar flappy van gemaakt. Gewoon ook met een A en met IE. En dat is meteen ook illustratief voor het hele probleem met die vertaling. Het is gewoon letterlijk overgenomen in het, uh, in het Engels. Het is alsof hij het door Google Translate heen heeft gehaald... en gedacht heeft van nou, nu heb ik wel een goede vertaling... Uh, nu is het ook een lied in het Engels. Maar ja, ik denk zelf, bij, bij vertalingen komt veel meer kijken natuurlijk... dan het een-op-een -een omzetten van woorden... ...van de ene taal in een andere taal. Een vertaling moet nooit klinken als een vertaling. Dat je denkt van ja, het, het rammelt... ...maar ja, het komt uit een andere taal... ...dus dat, dat is logisch. Nee, dat is niet logisch. En elk lied, elk gedicht ook... ...moet op zich staan... ...en dat, daaraan moet je niet kunnen afhoren... Dat het, ...dat het uit een andere taal komt. En dat is best ingewikkeld. Dat is best ingewikkeld. Um, en toen dacht ik van ja... Daar kan ik wel allerlei dingen van vinden, maar, maar wat heb ik nu eigenlijk zelf ooit geprobeerd aan, aan vertalingen? Nou, dat is niet zo heel veel. Ik heb vorig jaar een boek van Sherlock Holmes vertaald, van het Engels naar het Nederlands. Dat was op uitnodiging van uitgeverij Zwijzen. Dus dat is niet alleen een vertaling van Engels naar Nederlands geweest, maar ook een vertaling van volwassenen naar kinderen. Nou, Dat luistert weer naar heel andere uh, wetten. Uh, maar het is proza, dus dat, dat is wel te doen. Maar het is moeilijker bij liedjes, bij gedichten ook. Nou, liedjes, daar wil ik het een andere keer over hebben. Uh, ik heb ooit voor een, een Nol Havens en Ferry die wilde samen wat vertalingen zingen van, van Engelstalige classics. En toen heb ik een aantal uh, liedjes uh, vertaald. Uh, bijvoorbeeld Mr. Blue Sky van uh, Electric Light Orchestra. Stealer's Wheel met Stuck in the Middle. Uh, Sam Cooke, Wonderful World. The Monkeys met uh, I'm a Believer. Uh, daar ga ik het een andere keer nog wel over hebben. Want van hoe je dan probeert om een heel eigen lied te maken... en toch recht te doen aan het origineel. Z zoiets is het eigenlijk... Maar de eerste keer, en daar wil ik het nu over hebben... dat ik ooit iets met vertalingen te maken kreeg... was in 1997, toen zou er een boek verschijnen... met gedichten en tekeningen van Shel Silverstein. En Shel Silverstein is een, een, een songwriter, of was... want hij is inmiddels overleden, maar toen leefde hij nog. Het was een, een songwriter en een dichter uit Amerika. Kinderversjes maakte die. hij. Hij is vooral bekend geworden door een aantal aansprekende liedjes. Dit is bijvoorbeeld een tekst van Shel Silverstein.
2: Says busy, too busy to come to the phone.
0: Maar hij heeft er meer gemaakt. Dit, dit, is, dit zijn ook nog een paar liedjes van Shel Silverstein.
2: You you Rolling Stone. Rolling Stone. Rolling Rolling my... Oké,
0: okay, lied tekst dichter, dat was hij dus. Maar hij heeft ook kindervestjes gemaakt. En een boek vol kindervestjes, dat heette Falling Up. En dat moest vertaald worden voor uitgeverij Fontijn in het Nederlands. En toen hebben ze een aantal mensen benaderd. Jan Boerstoel, Simon Knepper, Marjolein Kool, Jos Verstegen, even kijken, Driek van Wissen, Ivo de Wijs... en ze hebben mij ook benaderd. En wij moesten die gedichtjes in het, in het Nederlands vertalen. En dat was een ongelooflijk ingewikkelde klus. Het zijn korte, taalspelerige versjes... En die moesten dus naar het Nederlands. Maar het is natuurlijk ontzettend moeilijk om bijvoorbeeld woordspelingen of Engelse geintjes te vertalen naar het Nederlands. Ik, ik, ik zal een paar voorbeelden geven van waar je dan tegenaan loopt. Dit was bijvoorbeeld een origineel gedicht van Shel Silverstein. Daar heb ik een opname van gevonden. Het heet The Rotten Convention.
3: They had a rotten convention and everyone was there. Hamburgerface. And gruesome grace and the skull with the slimy hair. There was Mr. Mud and the creepin' crud, and the drooler, and Belchin' Bob. There was three headed Anne, she was holding hands with the whimperin' simperin' slob. The unpronounceable name he came, and so did saw nosed Dan, and poopin' Pete, and smelly feet, and the half invisible Anne. There was sudden death and sweat sock breath. Big Barf and the Deadly Boar. And killing Dylan and other villains we'd never seen before. And we all sat around and told bad tales... of the rottenest people we knew. And everyone there kept saying... Where were you?
0: Oké, okay, The Rotten Convention dus. Uh, vijf coupletten. Uh, waarbij steeds de tweede regel rijmt op de vierde regel... En uh, het is een opsomming van, van enge figuren. Dus een opsomming, dat, dat maakt het de vertaler iets makkelijker. Want ja, je hoeft minder een doorlopend verhaal te vertellen. Maar je mag uh, de opsomming uh, natuurlijk ook in de vertaling terug laten komen. Tenminste, dat moet zelfs in dit geval. En, uh, maar daarbij probeer je ook allerlei binnenrijmen die uh, Shell Silverstein in het origineel gebruikt ook terug te laten komen in de vertaling. Ik zal het even zin voor zin laten horen en dan de vertaling ernaast. En dan hoor je dat het toch heel dicht bij een soort van origineel is gebleven. Komt-ie.
3: had a rotten convention and everyone was there.
0: Ik was laatst in de enge club en iedereen was daar.
3: Hamburger face and gruesome grace and the skull with the slimy hair.
0: De oorbel-aap en driehoofd-jaap met spinnen in zijn haar.
3: There was Mr. Mud and the creeping crud and the drooler and belch bob.
0: De modderman en zaagneus Jan, die waren ook gekomen.
3: There was three-headed Anne, she was holding hands with the whimpering, simpering slob.
0: En enge Ed, die was er met de slijmerige slomen.
3: The unpronounceable name, he came...
0: Het halfgesmolten spook kwam ook.
3: En so did Saw noze Dan.
0: En Harry met de handen.
3: En Poopin Pete En smelly feet.
0: En klamme klaas en tenen kaas.
3: En de half invisible man.
0: En zeven gele tanden.
3: There was sudden death and sweat breath. Big barf en the deadly boar.
0: Zelfs Willem scheet en putlucht peet en Shaki Oksel zweet.
3: And killing Dylan and other villains we'd never seen before.
0: En honderd andere waarvan ik zo de naam niet weet.
3: We
0: vormden wel een heel eng stel, zoals je zeker ziet.
3: And everyone there kept saying, where were you?
0: Maar wel vroeg iedereen zich af: waarom was jij er niet? Je hoort het, hè? Een, een vrij letterlijke vertaling. Letterlijk in die zin dat het ook een opsomming is van enge wezens. Maar niet letterlijk natuurlijk dat ik de Engelse woorden en de Engelse gruesome omschrijvingen heb overgenomen. Maar het vertaald heb naar uh, Nederlands. Uh, naar een slijmerige slomen met wat alliteratie erbij. Enge Ed, zaagneus Jan. Uh, putlucht, peet, uh, okselzweet heb ik het over, tenenkaas. Dus het zijn net wat meer Nederlandse voorbeelden in de originele opsomming. Nou, dat is één voorbeeld, uh, de enge club, de Rotten Convention. Ik zal nog een voorbeeld geven.
3: Woulda, coulda, shoulda, by Shell Silverstein. All the woulda, coulda, shouldas laying in the sun, talking about the things they woulda, coulda, shoulda done.
0: Ja, woulda, coulda, shoulda. Daar ga je al. Um, die Engelse titel alleen al. Woulda, coulda, shoulda. Uh, wouwen, zouden hadden gekund. Zoiets. Dat is een Engelse uitdrukking. Voor, voor allerlei dingen die je uitstelt. Een soort besluiteloosheid. Dat je, ja dat had ik gedaan. Willen hebben, heb ik niet gedaan. Maar had ik kunnen doen. Had ik moeten doen eigenlijk. Ja, dat kennen wij niet in het Nederlands. Ja, we kennen er twee. Wouwen en zouen. Dus met dat in het achterhoofd luisterde ik verder naar de rest van het gedicht.
3: All the in the sun,
0: Alle the zouens lagen in het groen.
3: About the they done.
0: Te praten over alles wat ze wouwe zouden doen.
3: But those shouldas,
0: maar al die wouwe zouens...
3: All ran away and hid.
0: Vluchten bij de vleet.
3: From one little did.
0: Voor één kleine deed. Ja, ook hier eh, dicht bij het origineel. Uh, ondanks de beperkingen van het, uh, van het Engels met hoe de koerde shudders en dat het toch maar gedeeltelijk te vertalen is. Maar het is te doen. Dus redelijk dicht bij het origineel. They ran away and hid for one little did. Ze vluchten bij de vleet voor een kleine date. Maar dan, uh, Shell Silverstein maakte het ons niet gemakkelijk om een voorbeeld te geven. Hij had ook de illustraties gemaakt bij uh, de gedichtjes. En. Het was de bedoeling, of eigenlijk een eis van Shell Silverstein... dat ook de illustraties meegenomen zouden worden bij de vertaalde gedichten. En dat leverde wel wat problemen op, want ik kan me één gedicht herinneren... dat heb ik zelf overigens niet vertaald. Ik dacht dat dat Simon Knepper was, maar dat weet ik even niet zeker. Dat ging over een, uh, een, een meisje dat de straat ging oversteken. En uh, she looks to the left, she looks to the right... And she thinks it's safe to cross the street. Zo ongeveer was de Engelse versie. Maar in de tekening zie je een brandkast naar beneden komen. Een safe. She thinks it's safe to cross the street. Ja, dat zal wel, maar straks krijgt ze mooi een brandkast op de kop. Dus met die brandkast, daar kun je niks mee in het Nederlands. Dus die brandkast moet je dan in dat geval maar ja, laten zitten en, en ja, dat als een soort extra grap zien voorbij het gedicht... maar niet als een illustratie van de grap. Het, het, het krijgt een net iets andere lading. Ook een probleem, dat even als laatste voorbeeld... of een probleem eigenlijk, eigenlijk dat, dat zeg ik verkeerd, dat zijn geen problemen. Ik heb dit vooral gezien als, het als, klinkt heel cliché... maar als uitdagingen, als, iets waar je, als een soort puzzel... waar je je tanden flink in kunt zetten, zeg maar. Hè? Dus het was één gedicht... En uh, dat moet ik even opzoeken. Dat heette de gnome, de net en de nu. I saw an old gnome take a knock at a net... who was nibbling the nose of his new. I said, nasty gnome, now stop doing that. That net ain't done nothing to you. En dat zijn woorden die uh, je in het Engels met een g schrijft... maar die g spreek je niet uit. De gnome, de noom, de, de, de gnat de net, dat is een soort vlieg, en de nu, dat is een GNU, G-N-U, de nu. Maar die G spreek je niet uit. En wat Charles Silverstein deed, is dat hij alle woorden met een N, dus ook bijvoorbeeld nose, of nibbling, of nasty, overal schrijft hij een G voor. En ja, dat, dat is ook niet te vertalen. Daarmee kun je dus niks in het Nederlands. Tenzij je dus de vertaling laat zitten en puur uitgaat van het woord speleruggen. En dat heb ik toen gedaan. De vertaling van de noom, de net en de nu is deze geworden. De gnoom en de gnoe. Er zat dus een gnoom op de rug van een gnoe... te gniffelen en wat te genuiven. Ik vroeg aan de gnoom op de rug van de gnoe... waarom hij zo stil zat te vuiven... Toen grijnste de gnoom op de rug van de gnoe en zijn stem kreeg opeens iets verhevens. Ik ben genetisch een gnoom, ik heb genoeg aan mijn gnoe en ik geniet van de geneugten des levens. Lettercast, de wekelijkse podcast over taal.